0: Boa noite, está no ar o Esporte SG com os destaques do esporte e do futebol em Minas. Nesta sexta-feira, maravilhoso tempo, aquele friozinho, né? Bacana, o pessoal gripado, né? A gripe atrapalhando o nosso programa aí. Hoje nós estamos com Isabelle França e Renato Abreu. Lucas Leite hoje está do lado de fora ali, gripado com a dor de garganta. Tremenda, né? Mas melhoras pro nosso garoto, hein? Boa noite! Boa noite! Isabela, boa noite! Renato, boa noite! Gente, vamos Isabelle, né? Isabelle, França, vamos acertar o nome da companheira aqui, entendeu? até aquela música dela que no final a gente toca. E vamos ao primeiro destaque do programa. Com a introdução de um novo horário no futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol remarcou jogos de Atlético e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série A. As partidas contra o Joinville e Chapecoense, que respectivamente aconteceriam às 18h30, Isso. o Cruzeiro jogando no sábado e o Atlético jogando o domingo, vão para as 11 horas de domingo, aí... E
1: esse jogo é, alterado... Só tem uma coisa, rodada, né? É, são rodadas diferentes, São rodadas né? diferentes. O, se eu não me engano, o Cruzeiro na oitava e o Atlético na nona, Rosário. Mas
0: interessante essa coisa de, de mudança de horário. A gente viu durante o Campeonato Paulista, né? Essa, essa prática sendo adotada, principalmente o Palmeiras, né? Que jogou muito nesse Na época parte. de manifestação. Exatamente, na época de manifestação. E teve um mau público. Isso. Mas, para esses dois jogos que serão em Belo Horizonte, você acha que essa questão do horário, acho que 11 horas... Eu, pelo menos, quando vou jogar bola 11 horas da tarde, assim, naquele solzão ali, não sei não, viu? Eu acho que não é uma opção muito boa esse horário, eu acho esse horário muito quente. Principalmente em Belo Horizonte, que a gente tem, tá tendo uma alternância de dias muito quentes
1: e dias ali quentes, né? É, 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 é esperar para ver agora, né? Mas vocês acham que dá certo?
2: Vai ter que assistir pra ver, né? Igual você falou, Belo Horizonte tá tendo tá altas temperaturas, a gente de torcedor tá acostumado a ver os jogos 4 horas, 6 e meia, à noite. O horário tradicional. É, horário tradicional.
0: Ali, tal, entendeu?
1: Minerão lotado.
2: É, mas é um costume até pra gente mesmo, torcedor é, mas... tanto para os jogadores
1: também. É, eu ainda acho que esse horário é um horário bom, cara. Eu sei, eu acho que ainda a gente ainda vai ter estádio cheio nesse horário. É, isso, com certeza. Até porque é aquela, né? O pessoal Vai, vai pro estádio lá, toma aquela cervejinha gelada, acaba o jogo, vai todo mundo pra casa, almoça e a tarde fica com a tarde livre, né? Porque muita gente gosta de aproveitar o domingo e tal.
0: Essa questão da cerveja parece que tem, um pessoal lá de São Paulo movimentando para ver se a cerveja volta ou não para os estádios. Tomara que volte, né? Porque cerveja a gente sabe que não faz mal a ninguém. Entendeu? tudo que, daquela forma tranquila, né? sem excesso, se bebê me chama, mas também tem a questão da mudança de horário durante a semana, que a CBF estaria negociando com a Rede Globo ali, para os horários de 10h30, depois da novela, aquele negócio todo, passarem para 5 e meia ou até mesmo às 7h30 para localizar, e deixar que o torcedor volte ao estádio, coisa que a Fox Sports, junto com o pessoal da Comebol, está fazendo, a é vocês acham que, para o brasileiro, seria também uma boa opção essa questão
1: do horário durante a semana um pouco mais cedo? Eu acho que seria. Até que a gente poderia ver estádios mais cheios né nesse caso, né? Exatamente. que não acontece muito. Que hoje.
0: é o que, é o que a, a Fox colocou, né? Eu esqueci qual que é o projeto delas, né? de, a família de volta ao estádio. Isso, um negócio alguma assim, coisa assim. Que eles estão defendendo, e realmente, no, no jogo do Cruzeiro contra o... São Paulo, a gente viu o estádio do Morumbi muito cheio, né? Mesmo ah, com tá. a promoção que eles fizeram, foi 66 mil, alguma coisa. Foi muito torcedor do Morumbi. Certeza que semana que vem nós vamos estar com o Mineirão lotado aqui também, porque o Cruzeiro vai classificar. Mas vamos para o primeiro destaque do Galo! <música> No um ano de glória em 2014, Dátolo não começou bem a temporada de 2015. O mês se lesionou no começo de março e só voltou um mês depois. Agora, após algumas atuações ali nem tão boas, a torcida no último jogo contra o Internacional começou ali uma vaia ao jogador. O jogador não gostou muito, né? Vocês acham que o Dátalo... Ele até reclamou, né? Que foi a primeira vez aí que foi vaiado da carreira dele. Vocês acham que ele tem que reclamar disso? Eu acho que ele mesmo acho que assumiu no início do ano que não estava... mostrando ser o seu bom futebol. Hum. O bom futebol. Na verdade, também.
1: o futebol dele sumiu um pouco depois que ele voltou de contusão, né? Até que no começo do ano ele teve umas boas partidas pelo Campeonato Mineiro. A Copa do Brasil do, Copa do É, a Copa do Brasil Exatamente. do ano passado nem se fale. Mas após a contusão que ele teve... Aí, durante o Campeonato Mineiro, após a volta, ele voltou meio, parece que meio travado. Meio... Também
2: estava recuperando o ritmo, ritmo, né? É tem, é. tem essa questão. Ele tá recuperando o ritmo e não está no ritmo dele normal. Sim, é uma e é uma peça muito... importante para o Atlético. O, o, o
0: repórter até questionou o Levir aí agora. Na coletiva. Né? Na coletiva do, do, do jogo contra o Inter. É sobre os números, né? O Levir que é tão apegado aos números e tal. E o cara perguntou, pô, mas os números do Data. Eles dão a condição do Dato no Jogar pelo atleta, ser titular Os números que ele vem apresentando No próprio jogo contra o Inter O Dátano teve, se não me engano Quatro passes errados Uma assistência que não deu certo Algumas finalizações bem feitas As cobranças de falta Que eram uma das armas dele Também já não estão tão boas Então eu acho que é o um momento, sim, de, de trabalhar, né? melhorar a loja. A gente quer que, que ele jogue bem novamente, mas que é todo mundo espera isso. O bom jogador tem que apresentar sempre um bom futebol. Agora é hora dele treinar, trabalhar. Sabe que a torcida do Atlético, depois que fizer um gol, der um passe bonito, a torcida do Atlético vai estar aplaudindo, abraçando. Que o é Atlético Cruzeiro. as dois vezes fazem isso também. Cruzeiro nem tanto. Cruzeiro porque o torcedor não, não vai é tanto jogador. Mas no Atlético a gente vê muito isso essa questão de o é, Cruzeiro não vai que é isso o, o, o Marquinhos ali entendeu o jogador bom né o, o Damião é bom então se assim, não vai entendeu então se o Cruzeiro vai algum jogador já vira assim eu não lembro mas <risos> vamos dar sequência aqui vamos falar do Cruzeiro uma derrota para o São Paulo no último vídeo e o Madama aí da Libertadores foi um tacar simples, né? Foi um a zero lá. Vamos, vamos, vamos cortar. Não precisa levar, não. Vamos falar o seguinte: Cruzeiro jogou contra o São Paulo no Morumbi, jogo complicado. O Fábio, se não tivesse no gol, ia ser uns 1 a 0 para o time do São Paulo. Isso aí é verdade, a gente tem que falar o São Paulo estava realmente irreconhecível é. ontem contra o Cruzeiro, ontem não, na quarta contra o Cruzeiro ontem, o que, que é isso Abel? eu estou falando até de ontem mas eu, o Cruzeiro o que o Cruzeiro tem que fazer o pra...
2: Cruzeiro ele não está faz... mostrando o um bom futebol né desde o início do campeonato mineiro a gente sempre tem destacado isso no programa eu, você e o Lucas e os convidados que também vêm aqui que, igual você falou, quem salvou o Cruzeiro foi o Fábio se não fosse o Fábio e até, mesmo, e até as finalizações, pecou. o Cruzeiro pecou muito.
0: É, o Cruzeiro não finalizou muito, não. O Cruzeiro poderia ter finalizado mais. Eu, eu não sei se a formação que, eu, que o Marcelo adota, principalmente a defensiva, de fechar, de segurar demais o time, se chamou demais o São Paulo. Eu, eu espero ver o um Cruzeiro aqui no Mineirão jogando um pouco mais ofensivo, lógico, com cuidado para não tomar ali aquela bola nas costas. E acabar tomando um gol e aí as coisas vão ficar complicadas.
2: Na lógica um o Cruzeiro gol. tem que ser ofensivo, né? para poder tem, conquistar. Lógico. Então. E a
0: gente espera que o Cruzeiro inicie o brasileiro com uma formatação ofensiva também, mesmo, para jogar contra o Corinthians lá fora. Mesmo né? time, é, mesclado um time mesclado também. O Marcelo já sinalizou que vai aí com um time alternativo, né? Mas eu, eu acredito que o Cruzeiro. Que, que volta muito bem. Eu acho que o Cruzeiro, esse jogo da volta, o Mineirão deve estar com 55, 60 mil É,
1: parece que saiu uma prévia que hoje já foram vendidos. Até hoje, né? Já foram vendidos 30 mil ingressos para o jogo, para os sócios, né? E a expectativa de casa é cheia para quarta-feira.
0: E na França, você que acompanha mais assim, o Cruzeiro, é... teria alguma opção, algum outro jogador, algum nome para para apresentar novamente o Cruzeiro entrar com um nome diferente, um elemento surpresa no jogo de volta já dos Libertadores, pensando que o Cruzeiro vai jogar muito bem agora no final de semana contra o Corinthians, vai ganhar, mas quem seria esse nome? Para pra o Corinthians? Agora. Não, para o Cruzeiro, o jogo contra o São Paulo, o jogo de volta da Copa Libertadores.
2: Eu gostei muito quando o Marcelo aí colocou o Gabriel Xavier.
0: Esse garoto, o Gabriel Xavier... Bom jogador. É um menino muito bom. Sempre Aquele ele jogador. entra bem. Entra muito bem. Ele no jogo contra o Atlético, ele entrou muito bem. Agora, contra o São Paulo, o Gabriel Xavier tem que ser titular. Quem sairia hoje, assim, do time do Cruzeiro? Vocês podem opinar aí. Sairia o... Aquele menino do meio,
1: lá lá né? No meu caso, eu tiraria o Marquinhos. Tentaria ali colocar o Arrascaeta junto com o Gabriel Xavier, até porque o Arrascaeta precisa de um companheiro para estar tá jogando ali com ele, porque ele não aguenta fazer a função sozinho. E, na minha opinião, depois que o Cruzeiro teve as perdas do Everton Ribeiro e do Ricardo Goulart... É, um auxiliava o outro, né? então eu acho que é o que falta hoje para o Cruzeiro em relação a Arrascaeta, alguém para auxiliar ele. É tanto que quando o Gabriel Xavier está em campo, o Arrascaeta consegue render um pouco mais. Então eu acho que, se for para a eu acho que o Marcelo deveria pensar nessa possibilidade de entrar com o Gabriel Xavier titular e deixar o Marquinhos no banco no momento. né? É, sendo
0: os dois, assim, não tiraria o, o Mena, não?
1: Vocês não tirariam ah, o Mena? É aí que tá, você tiraria fosse... o Mena pra colocar quem? O, o Mena é esquerdo, né? Isso. É. O, o Fabinho é o que, direito? O Fabrício, que o que você Fabrício, quer O Fabrício, lateral, Que veio tem, do... tem outro menino. Tá? O Fabrício tem não que pode que... jogar. O então, Fabrício aí, não então pode jogar porque ele estava, estava pela, pelo Inter. Estava pelo Inter,
0: né? Tem aquele... Mas, mas não mudou o, o, a formatação, depois você pode inscrever de novo, entendeu? O Atlético me inscreveu um jogador aí e tal... Além do. Mas tem outro lateral
2: do Cruzeiro? Tem um que veio Bahia? do. Não, tem, mas tem um lateral que também veio bom, que é o seu nome. é o do Bahia. Que veio do Bahia, o Pará, se não me engano. Ah, é,
1: o Pará, esse. Ele também jogou bem, hein? O Pará deve ser
0: hoje, pela cara que o Lucas Leite fez ali dentro, o Pará. Mas comparando é ele a que o Gilson,
2: do... que o Cruzeiro
0: tem, o Pará é melhor que o ah, Gilson. Não, vamos olhar. Agora, né? O Gilson está quase emprestado aí com o time da Série B. É algo a mais a acrescentar a esse Cruzeiro, gente? Não, né? Então vamos falar do Coelho! Vamos falar do América o América fez nesta quinta-feira o último treino, um treino secreto no Estádio Independência, pouco da partida de estreia na Série B contra o Bahia. E o técnico de ele, ele mexeu bastante na equipe ali, não liberou para ninguém da imprensa quem vai pro jogo. E vocês acham que o América esse ano vai... Não vai tentar tapetão com o Havaí esse é ano, não, porque o Havaí tá na área. Então, é. o América tem chance de estrear bem contra o Bahia e conseguir uma vitória aí para um amplo placar e já se largar aí na ponta, começar como líder da Série B da, do
1: Campeonato Brasileiro. Amplo placar eu acho meio difícil. Até porque o Bahia vem de uma grande vitória lá, né? Contra o Vitória da Conquista na final do Baianão. Precisava virar 3x0, fez 6 e. E tem aí o Chiesa, que no momento é o melhor, o melhor Kiesa, atacante deles. O Cruzeiro
0: tem uma saudade do Chiesa, né? Tem gente que deve até ficar com
1: medo. E, e segundo algumas informações que eu estava verificando hoje, o Givanildo, na relação, já relacionou os últimos cinco recém-contratados aí, e o América vai com um time forte e está incorporando cada vez mais o elenco aí. Vamos ver se esse ano eles conseguem voltar a Série A, né? Que é a expectativa do pessoal aí.
0: É, o América, né? A gente sempre acredita que o América vai subir, né? Tem sempre passo por ele aqui no a programa. A gente já tem dois anos assim de programa por Tem dois anos que a gente fica, não, o América vai. Este ano vai. Eu acho que contra o Bahia, realmente o América deve vencer ali. 0, 2 a 0, quem sabe, né? Isabelle e França, algo acrescentado à América? Ah, vamos seguir O América a gente sempre fala. Vai. Então, vamos fazer o seguinte: vamos para um rápido intervalo e assim tá...
1: <risos> hora, né?
0: Pois é, estamos de volta com o nosso segundo bloco de esporte SG. Vamos com mais notícia. <risos> e começou o resultado da frente em Montevidel. Andros é um time bom esse time do Montevidéu no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta última quinta-feira E a equipe argentina arrancou O um empate contra a equipe uruguaia E saiu de campo ali com aquele 1x1 E sabe que no jogo de volta Com apenas um único gol Poderá vencer Esse time do Racing, bom né Perdeu o Guarani, mas é bom
1: É um time bom, um time bem, bem arrumadinho aí Tem o, o Gustavo Ball, né, O centroavante deles lá Até o momento é do artilheiro bom, da Libertadores bom, é, bom. é um bom jogador, tava no River né? O, o Racing foi lá e buscou eu, eu, a minha, eu, eu acho que o Racing passa nessa daí, consegue ganhar em casa, até porque jogar naquele estádio lá do, do Racing é complicado, a torcida empurra o time mesmo, vai pra cima, a gente viu o exemplo ontem com a torcida do River, que a, aquilo é, é o futebol argentino, a que torcida, e eu acho que o Racing ganha esse jogo aí, eu vou apostar aí num placar aí de 2x0 pro Racing no jogo da 2 volta. A 0 pro jogo da volta?
0: só me corrigindo aqui, que quem fez o gol não foi o Gustavo Bom, ele deu o ele fez
1: Ele deu o passe, deu né, a passe assistência. o ali pro
0: Brian Rodrigues, que fez ali o gol do empate aí da equipe. E o
2: Brian Rodrigues que substituiu o Diego Milito, né, que não estava muito
0: apagado, não jogou nada. O Milito, é o, é o cara do time. Pois é. O Milito, realmente, é. todo jogo que ele entra, eu vou observar sempre porque a gente assiste. O
1: Milito é, tempo, é né? o capitão do time, ele, né? Ele é
0: praticamente é o dono do time. É isso. é isso aí, é o dono do time. Não querendo colocar aquele aqui em moda, não, mas é, é mais ou menos isso. É o ídolo. É o ídolo. craque agora esse jogo contra o River. A gente vai falar desse jogo aí ainda. Mas que festa maravilhosa que é a torcida do River fez ontem. Naquele estágio... Oh, eu foi fico.
1: Foi, eu eu assistindo naquele jogo, eu fico tentando entender o que, que a Comebol tem contra o futebol brasileiro. É
0: porque aqui Por que, na... que
1: lá pode bandeira, pode. Eu, 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 aquele tanto de coisa lá, aquela festa maravilhosa, e no Brasil não pode. É Você não pode entrar com um mascote dentro de campo, não, de não, campo igual não... Não, o, não o... pode entrar com criança em campo. Com camp... criança ah, em campo, cara. cara eu acho que mesmo, isso, cara. a gente. O ah, pessoal, eu acho que os clubes brasileiros deveriam se unir. E, sei lá, mandar um ofício a Comebol, para ver o que que, por que, que, é, que é só com, com os brasileiros Ó, que, é que, que acontecem é, é isso. Seguinte,
0: esse negócio de ofício não funciona, não. O ofício, a gente viu aqui nas datas de Cruzeiro Atlético do o quanto difícil foi para ver se mudava e não mudou nada. Aí, tem que ser é o seguinte, pega o presidente do Cruzeiro, o presidente do Atlético, o presidente do Inter, do São Paulo, do Corinthians, e vai todos eles lá, vão lá na sede da Comebol, mas o que que é isso? Na Argentina, se pode entrar com tudo, até papel higiênico, os caras jogam em é. Aí aqui você não pode entrar com sinalizadorzinho, com sinalizador não faz mal a ninguém, gente. Entendeu? É só ali aquela luzinha colorida e tal, né? Mas vamos falar de vôlei agora. Maior vencedora da história do vôlei feminino é no Brasil, a levantadora Fofão vai encerrar a carreira no fim do Mundial. Nesta quinta-feira, essa última quinta-feira, a equipe dela, o Rio de Janeiro, venceu o voleiro Zurique, dono da casa, por três sets a um. As parciais foram de 30 a 28, 25 a 22, 33 a 35 e 25 a 22. E praticamente garantiu a vaga semifinais do Mundial de Clubes. Isabelle França, não sei que muito acompanha o vôlei, Fofão encerrando a carreira dela no vôleibol brasileiro, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ah, é final, né, a gente já, já pode ter essa certeza que o Rio vai chegar a final, porque o jogo eu acho que é um timaço. Bom, o final.
2: Rio é um timaço, sem dúvida nenhuma, fofão, grande levantadora, merece esse título para finalizar a carreira com chave de ouro, teve o passe na mão o tempo todo, aí facilita também, né.
0: É, o, o time do Rio de Janeiro jogou muito bem. A própria Superliga, a gente, eu pelo menos vi a Superliga, achei muito bacana a final. Acho que qualquer uma das duas que, que ganhassem estaria muito bem, tanto o Osasco quanto o Rio. São
2: praticamente a seleção brasileira é, feminina. A
0: base, né? Exatamente. A e aí tem o técnico Bernardino, tem né? o técnico do masculino, então, Cara, é o um cara do voleibol. Ele e o Zé Roberto são os craques aí que nós temos no voleibol. É, eu acho que nós vamos para o próximo destaque, né? E campeão da Fórmula 1 e líder do Mundial de 2015, Lewis Hamilton se vê como o pior inimigo na briga pelo título deste ano, deixando de fora a disputa com seu companheiro de Mercedes, Nico Rosberg. E o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, também ali deixando para trazer pouco o pior inimigo dele, é ele mesmo. Vocês concordam aí com o Lewis Hamilton? Esse final de
1: semana já teremos aí Fórmula 1 bacana. Né? Eu acho que ele quis meio que disfarçar um pouco da intriga que ele tem com o Nico lá dentro da Mercedes, né? Pra ele falar que o pior inimigo seria ele próprio. Se você for analisar bem, você pode perceber que de vez... às vezes o Lewis tem alguns momentos de... de problemas, assim. Ele vai bem até certo ponto vai tentar alguma, alguma ultrapassagem mais arriscada, alguma coisa assim, acaba batendo, acaba rodando. É, é então ele... Não, não, não dá para acreditar. É. Ele
2: é uma pessoa que se cobra muito. Isso. Ele mesmo sempre fala isso. Que ele observa as coisas que ele faz de errado, para ver o que, que ele pode ser um jogador, um, um corredor que passa ele mais rápido, ele procura saber o que, que ele pode fazer para melhorar o tempo dele.
1: É, isso é verdade. Agora,
0: eu vou falar para vocês. A minha grande esperança aí na Fórmula 1 é pro próximo ano. É o Nasser, esse aí Todo programa que eu falo de Fórmula 1 Eu falo do Felipe Nasser, esse pra mim é o Cara que nós teremos aí Que trabalhar, esse menino tem que trabalhar ele Direitinho, melhorar o carro dele Porque o carro dele tá A muito equipe bom.
2: dele não é muito boa, né? Mas mesmo assim tá fazendo, tá fazendo... Milagre tá, tá
0: tirando leite de pedra Tá tirando tequila de pedra, tá tirando tudo de pedra Porque o carro dele é minhaca. Toda semana dá um problema e o cara termina Muito bem
1: É, é isso é melhor
0: acompanha aí, mas eu eu dos ele... eu, eu perdi, eu, todas as esperanças do Felipe Massa, ele já perdeu, eu perdi com ele pelo menos, o Rubinho Barrichello lá, a gente estava falando do Barrichello essa assim, semana, né? o Barrichello, o único título que ganhou, ele saiu, foi né, disputar aquele outro torneio de corrida lá, ele entrou, ganhou, aí desistiu, voltou para a Fórmula 1, agora virou comentarista Não, não na
1: verdade, o, o, o Rubinho até assim ele teve a oportunidade de ganhar, mas o azar dele foi ele estar tá na época de Michael Schumacher, né? Então, <risos> quando ele teve a oportunidade de ganhar o campeonato a Ferrari não deixou. Temos aquela pife corrida que a Ferrari mandou o Rubinho tirar o pé para Schumacher vencer a corrida. Não me lembro agora qual grande prêmio foi. Era o ano que o Rubinho estava liderando o campeonato. A partir daquele momento o Schumacher ultrapassou o Rubinho e, e é, é, foi explicado. até o final, né? A,
0: a frase que eu gosto de pegar para falar do Rubinho é do bem Machado. Hoje não! Hoje não! Hoje sim. É. Hoje sim, Rubi. Hoje sim. Deu a vaga lá pro o Miguel. Mas eu, eu acho que é o seguinte: Se é um cara que está competindo, desliga o microfone ali, corre e ganha o treino. Quer saber se você está achando que é, quer ganhar ou não. Mas vamos falar do Galo de novo. O Galo da de ingressos. Para o próximo jogo decisivo do Atlético contra o Internacional Na próxima quarta-feira Às 22 horas no Beira Rio Pelas oitavas de final da Copa Libertadores Os bilhetes poderão ser Comprados nesta sexta-feira E o um valor é de 100 reais A exclusividade para os galos da beira preto, né? Mas será que o torcedor do Atlético vai Encarar esse Tomara que encare, né gente?
1: Lá, Eu acho que vai
0: não, né? Mas vai lá, vai eu tá, o Vai dar vai, vai,
1: uma... Vai, eu, vai. Eu, a torcida do Galo, cara, a gente espera de tudo da torcida se, do, do Galo. Será que mil calarão, 55 mil mais uma vez? <risos> a esperança é. Mas, é, é assim, o Galo ultimamente tem, tem, tem feito muitas vantagens pra quem é o sócio Galo na é. Veia. O jogo
0: contra
1: Caldeiro mesmo foi. É, familiar. viajou, teve o direito de viajar e, e, se eu não me engano, contra o o Santa, o Santa Fé, o Atlas, se eu não me engano, parece que teve um pacote de 25 torcedores, puderam ir no mesmo voo da delegação, com tudo pago pelo pacote. Então, é uma o coisa bacana aí.
0: aí. O Galaveira está tá inovando. O presidente quer chegar aí a, a um número de 50 ou até 100 mil sócios para garantir aí a ida do Atlético novamente para o Mineirão antes que o seu fique que porque tem gente segurando, né? O estádio tem gente segurando aí. Por Será que sai? O quê? O estádio vai sair, sim. Vamos certeza. ver, né? Mas é porque eu, eu tava conversando esse negócio Estádio, gente. É o seguinte, o Atlético sai da independência, Quem vai pagar a conta?
1: É verdade.
0: O Atlético deixa de mandar alguns jogos pro Mineirão. Aí o Atlético constrói o um estádio. Aí o Cruzeiro vai olhar e o quê? E eu vou ficar pagando o Mineirão aqui? Vai construir o Estádio também. Quem que vai pagar a conta? Né? O governo não quer. Liberar de jeito nenhum essa construção. É lógico, o Atlético está aguardando aí novos investidores chegarem, mas as garantias de poder construir o um Atlético já tem. O que falta é a liberação do governo, tanto municipal quanto estadual. É um negócio complicado esse negócio aí, mas eu, eu tenho certeza que o Atlético dos Bastidores está agindo aí para tentar fazer essa, essa grande obra sair. Né? Mas vamos algo mais apresentar antes a gente ir para o intervalo?
1: Não, não, vamos então, prosseguir.
0: Vamos pro intervalo. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do nosso Esporte SG e agora vamos ver cruzeiro. O Marcelo reserva na Estrela da Raposa no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16 horas, em Cuiabá, contra o time do Corinthians, que perdeu para o Guarani, que não é o Guarani aqui de Minas. E a intenção do técnico é poupar os titulares para a partida de volta contra o São Paulo no gigante da Valpora pela Copa, 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 Copa Libertadores. Gente, o Marcelo Oliveira aí já se precavindo, vai com o time misto jogar contra o Coringão, Corinthians, que vem dando meio da semana. O que vocês acham aí do Marcelo de ver com o time misto? Hoje o time misto do Cruzeiro vai arrancar o um empate do mistão lá do Corinthians. também que certamente o Tite não está colocando olhos para essa partida, porque 2x0 contra o Guarani, ele vai ter que focar todo o time do Corinthians para o jogo de volta que eles têm lá também na Libertadores. Vocês acham que a vantagem do Marcelo com o misto Cruzeiro pode tirar proveito disso,
2: Bom, ambos os times estão pensando na Libertadores. Principalmente o Corinthians, como você mencionou, perdeu de 2 a 0. Então o Tite está querendo a Libertadores. É, no início. É bem complicado. Exatamente.
0: Né? Mas eu acho que o Marcelo Ribeiro vai armar esse time muito bem. É a chance que o Gabriel o Xavier tem que ter o Riascos, que contrataram o cara, não sei nem pra que, né? Contrataram que ele errou o Pênalti contra o Atlético. Né? Aí o Riascos também tem uma oportunidade. O meu pai fala que o Biascos é um cara até assim, sabe? Mais ou menos, bem mais ou menos. Mas o Biascos não vai ter uma chance. Quem sabe o Biascos entra lá e faz um gol, quantas coisas. Mas faça o Joel entrar. Não, o Joel vai entrar também. Joel é melhor. Tá com dois atacantes, é né? um time mais mais fechado ali no meio de campo, no um 4-4-2, aquele losango no meio de campo, o Gabriel Xavier mais à ponta, dois volantes ali no, no meio de campo, um puxando para o lado e outro, outro, e mais atrás um volante fazendo... Barreira, à frente, ele é azar. É um time bem interessante. Eu gosto desse time. Eu acho que dá certo. Você vai fechadinho, jogar contra um time que está mordido. É mordido, o Corinthians está muito mal. Vamos falar a verdade. Ah, é. O que, que você acha aí do Marcelo Oliveira? O que, que você acha desse jogo? Vamos falar desse jogo. Corinthians bom, e Cruzeiro.
1: O jogo em si, cara, é, eu acho que vai ser um jogo bom. Apesar de praticamente as duas equipes serem com times... É, teoricamente reservas, né? vamos falar assim é, eu acho que o, que, o, que o Cruzeiro leva uma pequena vantagem porque tem alguns jogadores que podem definir assim. o Corinthians ultimamente não tem é, tem, mas alguns estão abaixo da crítica, o né? Corinthians caiu muito de rendimento depois que foi derrotado pelo São Paulo caiu, teve aquele tempo todo de treinamento foi lá e se o Cássio falhou, mas se não fosse o Cássio o Corinthians também Teria perdido o jogo por mais gols. E, então eu acho que o Cruzeiro leva uma ligeira vantagem. O, o Marcelo, como você falou, pode armar o time aí com o Gabriel Xavier, como fazendo a função de armador, talvez dando um descanso aí para o Arrascaeta. O Damião provavelmente deve descansar, porque ele saiu p, 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 com o, Câmara, deve entrar o, o é, é bom, Deve então. entrar o, o Joel. E o Joel, que parece que vai ficar oficialmente como jogador do Cruzeiro. Parece que seu empréstimo está em, tá se encerrando. E o Cruzeiro vai adquirir o passe do Joel e vai ficar em definitivo com o Cruzeiro aí.
0: Esse menino é bom esse joelho. Agora tão tá um menino lá na base do Cruzeiro, que ele também está na hora de dar a chance pra ele, hein, Marcelo. Judivan. Esse aí, esse vai ser craque, viu? O Judivan, se entrar, e vai fazer três gols no então, Cruzeiro. O Judivan joga bem, rapaz. Ele não entende ruba aquele Judivan. Agora vamos falar do galo. o objetivo. O Atlético igualar no número de vitórias ali que possui o arquivo Cruzeiro, disputar o Mundial de Clubes pelo Atlético no Japão, em dezembro, e ele espera que o confronto em Porto Alegre seja cheio de emoções, e ele disse, acho que vamos ter um jogo parecido com o da última quarta, de muita entrega física e vamos continuar da mesma forma. Vamos jogar para vencer e repetir um jogo com emoções. Levy colocando em seus objetivos e dizendo que vamos ter um jogo emocionante. Eu acho que vamos ter realmente um jogo eletrizante contra o Inter. O Levy tem os dois objetivos. Interessante a opção do, do Levy, o um Mundial ali e tal.
2: Bom, o Galo sempre sonhava em jogar com o Bayern, né, naquele Mundial.
0: É, sonhava, mas, mas errou, né? A gente sabe o que aconteceu, né? Teve aquela disputinha ali interna, teve um racha né, dentro do clube. Coisas que acontecem em grandes clubes de futebol, entendeu? Mas, pensando muito bem, o Leviton colocou o seu possível nome. Eu é. quero lembrar do negócio que eu falei, que eles acham que eu falei. Eu nunca falei esse assim, Não.
2: Segundo o nosso para. amigo Iago, o Galo tem um título mundial, a taça de gelo. <risos> Isso e ele está eu... devendo de trazer a prova para mim para o Lucas e apresentar. Então, a gente está esperando gente até hoje. O
0: Lucas teve gravado, pode fazer esse um comentário, Renato. Né?
1: Ó, oh, eu acho que o confronto contra o Inter vai ser um jogão, um jogo, um jogo bom assim, de, de ver e de se comentar, né? Para os comentários esses aí. E como o Levi vai com um time praticamente reserva, só o Vitor foi relacionado para... Dos 18, só o Vitor, que é o único titular relacionado para essa partida de, de, do, de, do, de, de sábado contra o Palmeiras, né? Então, em relação ao jogo contra o Inter, para mim tem que ser aquele time que jogou no primeiro tempo contra o Inter... Talvez aí eu colocaria, eu tentaria a opção do Giovanni Augusto pelo Dátulo, até pelo que o Dátulo vem feito. Vamos ver se essa semana de descanso aí, é. só no treinamento, ele, deu, depois que ele tomou essa vaia da torcida aí, deu uma cutucada no brio dele, como o pessoal diz, né? Ah, isso mexe. mexe. Deu uma mexida. Então. Eu acho que quarta-feira é, vai ser um jogo bom. Agora, arriscar um placar é meio complicado, assim.
0: Bom, vamos esperar o placar. É. O e, <risos> me deixa sem emoção pro final. Não. Vamos falar do Cruzeiro agora. Cruzeiro! O guerreiro dos gravadores! Leandro Damião voltou passada. a jogar nesta quarta-feira na derrota do Cruzeiro para o São Paulo por 1x0. Pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. E apesar de ter sido substituído por Joel na partida do Morumbi, o artilheiro do Cruzeiro no ano, camisa nova, falou que não tem nada de novo, que vai entrar no próximo jogo da Libertadores, que vai fazer gol, hein? E aí, gente? Leandro Damião recuperado aí agora de lesão, firme. Vocês acham que o Leandro Damião é a peça que o Cruzeiro realmente precisa para fazer esses gols? O artilheiro, gente. Tem que fazer gol aí para classificar o Cruzeiro. Eu acho que vai classificar as Francisco.
2: É, o Marcel poupou o Damião, que voltou uma, recentemente uma lesão, e está querendo ele total, é, 100% para o jogo na, aqui na Mineirão, né?
0: Pois é, o, o Renato, o Damião é o artilheiro do Cruzeiro no momento, né? Vai ter esse jogo que ele não deve jogar, porque voltou futebol, agora, e Isso. Tal. Mas será que o Damião ele vai arrebentar? Eu já estou com previsão. O que eu de O Cruzeiro vai arrebentar com esse time do, do São Paulo aqui no Mineirão e o Damião vai.
1: Fazer gols aí pelo Júlio Cruzeiro, porque atacando tem que fazer gols. É é, 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 é arrebentar, eu acho que é uma palavra muito forte pra se usar, mas eu também concordo, eu acho que o Cruzeiro vai, vai passar do São Paulo, é, vai ser um jogo bem disputado. São Paulo é aquela, né, provavelmente vai jogar nos contra-ataques, apesar de ter um bom time, e deve ter o retorno aí do Luiz Fabiano, do Michel Basso, se tudo, se tudo ocorrer bem o Michel Basso também deve voltar, que tá, tá, tá recuperando de uma dengue aí, né, que tá Incrível, parece que está pegando até jogador de futebol, que há muito tempo é. eu não ouvia isso. Eita,
0: então o jogador do São Paulo, do Palmeiras, né, o Michel Bastos ficou agora, o Aranha recuperou tem pouco tempo, o Guerreiro do, Corinto, do Corinthians. Agora,
1: jogar. é Então, eu, eu, eu acho que, que, que vai ser um jogo bom. assim o, o Cruzeiro tem ligeira vantagem por estar jogando em casa, é, é um jogo, de, vai ser um jogo difícil com certeza, mas eu acho que o Cruzeiro passa. Assim, é igual eu falei, é, é a mesma coisa. Arriscar a placar para esse jogo também é complicado.
0: Exatamente, agora nós não vamos para intervalo nenhum, nós vamos para a próxima notícia. O melhor da Libertadores em né, seus jogos fantásticos e ontem não poderia ser diferente. Um dos maiores clássicos sul-americanos foi disputado no Monumental de Nunes. River e Boca. E um jogo muito pegado, com emoção, com entrega. E o jogo acabou ali por 1 um a 0. Uma vitória muito bacana do time do River numa cobrança de pênalti aos 35 minutos do segundo tempo. Um jogo muito bacana, né? A gente. Eu assisti, olha, metade do segundo tempo todo. Ah, o segundo um tempo inteiro. Do, do início ao final. Eu gostei demais. Acho que está faltando isso, um estádio com o formato que é. se tem no Monumental de Lourdes. Acho que eu sinto falta de ver o Mineirão na forma antiga. É bonito hoje, é bonito, mas eu sinto falta, sabe? A coisa de estádio. Você ir para o estádio o estádio trevia. A, a transmissão, o Légio Carmona, do Sport TV, falava: pô, aqui tá tremendo, cara. pô. É.
1: A, a, a torcida argentina tem essas características, né? não só com o River, com, com, com qualquer jogo que você for na Argentina você vai ver que é isso, cara. O La Bombonera tem aquela mítica toda, a Vedianeda com o Racing, tem o Monumental de Nunes. Praticamente todos os estádios da Argentina, a torcida argentina em si, a gente viu muito isso na Copa do Mundo, o tanto que a torcida argentina empurra é, o time, a seleção, então, os cânticos, praticamente todos, praticamente a maioria dos cânticos que a, a torcida argentina tem lá, às vezes a torcida brasileira pega na, naquele ritmo para estar tá fazendo, entendeu? Então... É, em relação ao jogo foi um jogão eu tive não tive a oportunidade de ver o primeiro tempo mas a partir do segundo tempo também assisti ele por completo é, e depois revendo alguns replays o primeiro tempo do jogo vou te falar hein esse jogo era para ter não era para ter completado os dois times não hein ou foi expulso lá o Theo Gutierrez no final mas era para ter sido pelo menos mais uns três aí de cada lado desse jogo pancadaria assim pancadaria é forte dizer né mas Teve uns pontapés diferentes aí, umas divididas mais, mais, mais fortes, e o árbitro deu uma, uma pipocada aí.
0: O árbitro argentino, né, Até árbitro experiente, 40 e poucos anos e tal, mas é um, é, não era o um jogo que ele, não. É onde um, eu senti que ele quase. O
1: árbitro era argentino? Era.
0: Lá no clássico River e Gloca, pode ser em qualquer competição. árbitro de fora não apita. É só árbitro argentino. Não pode apitar árbitro. É, então eu é,
1: acho que teriam árbitros, árbitros é, argentinos melhores é, assim, do que aquele lá, né? É o próprio é,
0: do jogo do Cruzeiro é meio
1: chato, né? O, o não, o Amarite é Paraguai. O
0: Amaríti é
1: Paraguai.
0: O, é o Corinthians adora ele, né? Ele é um torcedor do Corinthians adora o, o, o cara. Mas
2: aqui, gente, Isabel, você já tem alguma coisa sentar nesse jogo? Não, foi um fogoço, né? Não precisa nem comentar. Lanços violentos, né? É. Eu sou, eu, <risos> Isso
0: aí no futebol brasileiro. Exame, inventava inventava um o cartão roxo, né? Porque os juízes, qualquer coisinha,
2: estão tá caindo. Pois é. O River, que não teve uma boa campanha né, na faixa de grupo, contra o Boca, que foi a melhor campanha, aí mostra que clássico
0: é, é clássico. clássico. Né? Não E vice-versa, como diriam muitos né? aí. É. Não tem favorito. Exatamente. Mas, já que estão falando de clássico, vamos falar de palpite, que eu gosto de esquentar. Vamos falar de palpite... Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro
1: e Corinthians, Isabela e França. 2x1, é, um Cruzeiro. Renato. 1x0, um Cruzeiro.
0: Tem algo aí, Lucas? Alguma coisa? Vamos lá, vamos pro palpite, Lucas. Cruzeiro e Corinthians, Lucas. 1x0 um pro Cruzeiro. Tem alguém aqui, Cruzeirense? 1x0 um também pro Cruzeiro aí. Pois é, 2x0, pessoal, tá acreditando Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians vai ficar 0x0. Desculpa aí, professor. Vamos lá, Campeonato Brasileiro
1: novamente. Atlético e Palmeiras, Isabela e França. 1x0, Palmeiras. Vai. É, Atlético e Palmeiras, cara, eu como atleticano, eu confio muito nesse time, mas por ser um time reserva, jogar com o Patrick na lateral ah. direita, você ter aí um time sem arma, Eu, eu tô apostando aí 1x0 pro Galo chorado, cara. 1x0, Aquele gol assim, aos, como foi o Leonardo, aos 49 do ah, segundo, 0, tempo.
0: segundo tempo. Pois é, o Lucas colocou ele 0x0. É, vai dar 0x0 a zero. Eu não ser que o Palmeiras faça um gol mas eu acho que vai ser 1x0 um 0x0, a a né, porque o Vitor vai estar no gol não mesmo que o Patrick esteja jogando ali, pelo amor de Deus Patrick joga bem vai, hein? o Valdeir falou que é vitória vitória Galo vai ganhar de 4x0, isso eu gosto é de gente que acredita América e Bahia,
1: 0 0x0 a a Renato? 2x1 um, Bahia
0: Alguém, Lucas? 2x0 pro Bahia, minha porreta! 1x0 pro América. Que aí, gente? Eu vou apostar em Aposto aí no Mineiro, América. Libertadores da América, Cruzeiro em São Paulo, Isabela e França!
2: Cruzeiro passa de São Paulo.
0: É? Quanto? É aí <risos> Quanto? Ela tá tremendo. Eu vou ler falando: tá tremendo, Iago. Vai! Vai, Isabela! Placar, Isabelle! Placar, vão, vão! 2x0 pro Cruzeiro. Eu gosto é disso. De... Vai, Lucas, vai. Sem medo, hein? 3x1 pro Cruzeiro. Isso eu acredito. esse tem confiança.
1: Vai. É, eu vou apostar aí. 1x0 São Paulo.
0: Eu vou apostar, sabe do quê? 1x0 pro Cruzeiro. No jogo normal, tempo normal. Vai pros pênaltis. Nos pênaltis, o Fábio vai catar tá, tá pênalti pra burro. E o Rogério Cine vai fazer um golzinho ali, pelo menos o São Paulo está
1: fora. Pode sacramentar a aposentadoria do, do Rogério Cine. O São Cini. Paulo
0: está fora da Copa Libertadores.
1: Sacramentando a aposentadoria do Rogério Cine. Alguma
0: coisa aí, vocês vão acreditar no Palmeiras, no Cruzeiro? São Paulo, Cruzeiro, o que vocês querem? Palmeiras, né? Então beleza, vamos falar de Galo. Galo e
2: O Galo passa.
0: Galo passa 1 a 0, beleza. Vai Renato. <risos> <risos> Entendeu?
1: Ó, <risos> é, oh, oh, oh. oh, cara, é, é jogo difícil também. O Galo passa. Não vou arriscar placar aqui, não.
0: É, eu já arrisco 1x0 um pro Galo no finalzinho oh, do jogo. Vai sofrido. sofrido Como não é o Atlético gosta. Você, você faz o ano completo, sabe? O que você ia falar do jogo do Inter do Atleta? Nada mais do que beleza. <risos> muito, muito obrigado. Nossa. A gente encerra mais um programa super animado hoje com o Renato Abreu com a nossa Isabela e França nunca veio do lado de fora não pôde participar tá aí né tá, tá no DM né tá no DM e agora né um vou deixar um abraço um beijo para todas as mães que nos acompanham é isso aí e a é só agora deste programa de encerramento vai ser para vocês